0: リブリボッックスドトオムのたた。めに録音されました17私が書物ばかり買うのを見て、奥さんは少し着物をこしらえろと言いました。私は実際、田舎で織った木め物しか持っていなかったのです。その頃の学生は糸の入った着物を肌につけませんでした。私の友達に、横浜の商人か何かで、うちはなかなか派手に暮らしているものがありましたが、そここへああると羽のがが配達で届いたことがありますするとみんながそれを見て笑いました。その男は恥ずかしがっていろいろ弁解しましたがせっかくの道着を氷の底へ放り込んで利用しないのです。それをまた大勢が寄ってたかってわざと着せました。すると運悪くその道着にしらみがたかりました。友達はちょうど幸いとでも思ったのでしょう。評判の道着をぐるぐると丸めて散歩に出たついでに根津の大きなドムの中へ捨ててしまいました。その時一緒に歩いていた私は橋の上に立って笑いながら友達の所作を眺めていましたが私の胸のどこにももったいないという気は少しも起こりませんでした。その頃から見ると私もだいぶ大人になっていました。けれどもまだ自分でよそ行きの着物をこしらえるというほどの分別は出なかったのです私は卒業してひげを生やす時代が来なければ服装の心配などはするに及ばないものだという変な考えを持っていたのです。それで奥さんに書物はいるが着物はいらないと言いました。奥さんは私の買う書物の分量を知っていました。買った本をみんな読むのかと聞くのです。私の買うもののうちには地引きもありますが。当然、目を通すべきはずでありながら、ページさえ切ってないものも多少あったのですから、私は返事に窮しました。私は、どうせいらないものを買うなら、書物でも衣服でも同じだということに気がつきました。その上私はいろいろ世話になるという口実のもとに、お嬢さんの気に入るような帯か反物を買ってやりたかったのです。それで万事を奥さんに依頼しました。奥さんは、自分一人で行くとは言いません私にも一緒に来いと命令するのです。お嬢さんも行かなくてはいけないというのです。今と違った空気の中に育てられた私どもは学生の身分としてあまり若い女などと一緒に歩き回る習慣を持っていなかったものです。その頃の私は今よりもまだ習慣の奴隷でしたから多少躊躇しましたが思い切って出かけました。お嬢さんは大層着飾っていました。事体が色の白いくせにおしろいを豊富に塗ったものだからなお目立ちます。往来の人がじろじろ見ていくのです。そうしてお嬢さんを見たものはきっとその視線を翻して私の顔を見るのだから変なものでした。三人は日本橋へ行って買いたいものを買いました。買う間にもいろいろ気が変わるので思ったより暇がかかりました。奥さんはわわざわざ私の名を呼んで、どうだろうと相談をするのです。時々、反物をお嬢さんの肩から胸へ縦に当てておいて、私に二三歩遠のいて見てくれろと言うのです。私はその度ごとに、それはダメだとか、それはよく似合うとか、とにかく一人前の口を聞きました。こんなことで時間がかかって、帰りは夕飯の時刻になりました。奥さんは私に対するお礼に何かご馳走すると言って、木原だなという寄せのある狭い横丁へ私を連れ込みました。横丁も狭いが飯を食わせるうちも狭いものでした。この辺の治療を一向心得ない私は奥さんの知識に驚いたくらいです。我々は世に行って家へ帰りました。そのあくり日は日曜でしたから、私は終日部屋のうちに閉じこもっていました。月曜になって学校へ出ると、私は朝っぱら早々、旧友の一人からからかわれました。いつ最後を迎えたのかと言ってわざとらしく聞かれるのです。それから私の冴君は非常に美人だと言って褒めるのです。私は三人連れで日本橋へ出かけたところを、その男にどこかで見られたものと見えます。章終わり。この録音は、パブリックドメインです。